0: Hallo, ich bin Anissa Brauneis und hier in meinem Podcast Mutterinstinkt geht es, naja, eigentlich vor allem um Tools für naturverbundenen Lifestyle, vor allem äh, um die ganze Familie, aber auch, wie man als Mama ein Business führen kann und, naja, eigentlich auch so Themen, zu denen es mich einfach hinzieht, was ich gerade interessant finde, was ich einfach mit euch gerne irgendwie teilen möchte, äh, Interviews immer wieder... Diesmal aber ist es eigentlich eine audi version eines Blogposts mit dem Titel Schwanger sein im Lockdown, den ich jetzt erst kürzlich verfasst habe. Wer es lieber lesen möchte, kann das natürlich gerne auch auf anissabrauneis.at unter Blog machen. Ansonsten hier einfach zuhören. Vor ein paar Tagen bin ich in unserer Ortschaft an einem Haus vorbeigegangen, vor welchem als Weihnachtsdeko ein aus Heu und Draht so ein gebasteltes Rentier steht. Und letztes Jahr sind wir da abends schon ein paar Mal durch unser kleines Dorf spaziert. Und unser Dorf besteht aus 75, äh, 76 Häusern. Und damals war unsere Tochter zweieinhalb Jahre alt und wir haben uns eben die Weihnachtsbeleuchtung angeschaut und bewundert. Und als ich da jetzt letztens an besagten Rentier wieder vorbeigefahren bin, habe ich mir gedacht... Oh Gott, das ist schon wieder ein Jahr her. Mir kam das so vor, als wäre das jetzt erst, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen erst gewesen, dass wir da an diesem Rentier vorbeispaziert sind. Und da habe ich angefangen, über all die Dinge und Begebenheiten naja, aus dieser Zeit vor einem Jahr nachzudenken. Damals waren wir nämlich, so wie jetzt gerade, zum Zeitpunkt dieses Blogs auch im Lockdown. Und außerdem hat mich ein Bericht in den Nachrichten von einem eigentlich viel zu beliebten Radiosender wirklich derart in Rage gebracht, dass ich beschlossen habe, einfach meine Perspektive und Erfahrungen zu sammeln und ja, einfach zu bündeln. Aber mal der Reihe nach. Also zuerst einmal mit einem kleinen Kind zu Hause schwanger zu sein, ist wahnsinnig anstrengend. Noch dazu, wenn man ständig das Gefühl hat, sich jeden Moment übergeben zu müssen. In der ersten Schwangerschaft habe ich mich einfach ein paar Mal am Tag auf die Couch gelegt, mir ständig kleine Snacks gemacht, die ich so halbwegs ertragen konnte, bin jeden Tag zwischen ja, guten drei und fünf Kilometern bergauf und abspaziert und habe mich ganz einfach von meinen Bedürfnissen leiten lassen. Zweite Schwangerschaft, Mittagsschläfchen, naja, genau, mit viel Glück, ja ausrasten, wenn das Kleinkind denn schon schläft. Spaziergänge, gesundes Snacks, haha, <lacht> ja, wenn ein Kleinkind, da tritt man ja eher auf der Stelle oder rennt irgendwie wie eine Irre hinterher und gegessen wird in Wirklichkeit ja auch nur alles, was irgendwie im Magen bleiben könnte. Es war also prinzipiell herausfordernd. Aber natürlich kamen noch all die Auflagen hinzu, die dieses Erlebnis gedämpft haben. Die meisten Termine bei meiner Frauenärztin habe ich zum Beispiel allein absolviert. Denn irgendwann galt nicht nur Masken, sondern auch Testpflicht für Begleitpersonen. Und beim ersten Kind waren mein Mann und ich jedes Mal ganz gespannt, was man denn diesmal am Ultraschall erkennen würde und ja, was es für Neuigkeiten gab. Und ich meine, immerhin hatten wir das Glück, dass wir das zumindest einmal so erlebt haben. Und als ich ein Organscreening durchführen ließ, saß noch eine andere werdende Mutter mit mir im Wartezimmer. Und die Ordinationsgehilfin hatte ihr dann nochmal diesen Hinweis gegeben, zum nächsten Termin bitte auch alleine und ohne Partner kommen. Und die hat gesessen und hat gesagt, ja, ich weiß, das ist so schade. Und das hat sich wirklich schmerzlich und bedrückt angehört. Man hat wirklich die Stimmung dieser Frau gespürt, dass sie so traurig war, dass sie das alleine machen musste und nicht mit dem Partner teilen konnte. Mental und psychisch war die letzte Schwangerschaft schon allein deshalb recht hart, weil jeder so abgeschottet war. Es war zwar auch angenehm, dass ich keine Termine hatte, zu denen ich mich irgendwie schleppen hätte müssen. Oh, wie viele Zoom-Meetings habe ich damit verbracht, dass ich so eine Schüssel griffbereit neben mir hatte und mir immer gedacht habe, okay, wenn du speiben musst, vergiss nicht, die Kamera und das Mikro auszuschalten. Aber ich habe zum Beispiel meine beste langjährigste Freundin in dieser Zeit kein einziges Mal gesehen. Nicht ein einziges Mal. Die hat mich mit zweiten Babybauch kein einziges Mal live erlebt dabei hatte ich nicht mal mehr Angst vor Infektionen als sonst. Und das ist ehrlich gesagt eh schon sehr wenig. Unvergessen die Influenza, die mein Mann während meiner ersten Schwangerschaft im Winter 2017, 2018 für mehrere Tage wirklich mit hohen Fieber niedergerungen hat. Damals durfte er nicht einmal selber die Fernbedienung anfassen. Ich habe alles mit einem Desinfektionsspray angesprüht, das noch nur in seiner Nähe war, weil ich überhaupt keine Lust hatte, mich mit Grippe während der Schwangerschaft anzustecken. Und dann war der vergangene Winter ja auch elendslang. Ja, es war so kalt, so grau, stürmisch und ungemütlich eigentlich bis in den Mai hinein. Bewegung an der frischen Luft hielt ja immer, den Kopf freizukriegen und die Stimmung zu heben. Aber es war meistens so grauslich, dass selbst ich als es gibt kein schlechtes Wetter, Verfechterin, oft schon nach einer halben Stunde wieder vor den warmen Kamin wollte. Es kann aber auch daran liegen, dass ich bei beiden meiner Schwangerschaften extrem temperatursensibel war. Also nichts mit Hitzewallung oder so, sondern kalt war einfach kälter und heiß war einfach heißer. Kleine Ausflüge haben mir aber hier trotzdem sehr geholfen. Ein Nachmittag in der Wiener Innenstadt, wo das Kleinkind in der Fußgängerzone ein bisschen herumlaufen konnte und wir als Eltern äh, beim Demel einen Kaiserschmarrn to go gegessen haben, das war ein richtig spektakuläres Abenteuer. Daheim herumzuhocken und in so einer jeder Tag gleich dem anderen Strudel gezogen zu werden, das hat mir definitiv nicht gut getan. Allerdings habe ich auch immer Unterstützung gebraucht, denn beim zweiten Kind ist der Bauch tatsächlich viel früher da, er wird definitiv einfach größer. Er macht damit auch einfach alles doppelt so beschwerlich. Und was wir im Frühjahr sehr genossen und gern genutzt haben, waren die Angebote so mancher Gaststätten oder auch Haubenlokale, die Picknickkörbe angeboten haben. Wir waren zum Beispiel am Tulbinger Kogeln, dort ist auch ein Spielplatz gleich nebenan. Es war kalt, es war windig, aber es war trotzdem ein bisschen sonnig. Also es war dennoch sehr, sehr schön, das auch zu nutzen, dort so mit dem Picknickkorb einfach in den Weingärten zu sitzen. Weingut Bründelmeier zum Beispiel hat auch angeboten, ich glaube es war sogar am Muttertag, dann einfach draußen zu sitzen, eben zwischen den Weinreben und ja so ein Picknickkörbchen mit wirklich einer großartigen Jause zu genießen. Und ich finde es auch toll, dass jetzt Abholoptionen ganz einfach dazugehören. Ich finde das sogar echt eine positive Entwicklung. Denn mit kleinen Kindern kann man eh nie entspannt in einem Lokal essen. Und als mir ständig flau war, und das war immerhin fast fünf Monate lang, fand ich es auch deutlich angenehmer, daheim grüngesichtig in meinem Tellerchen zu stochern, als in einem Raum voller fremder Menschen. Und hat noch jemand das Gefühl, dass Räume voller Menschen irgendwie jeden unangenehmen Zustand noch miserabler machen? Anfang Mai hatte unsere Tochter dann mal an einem Samstagabend leicht erhöhte Temperatur. Sie war nicht kränklich, hatte nicht mal eine laufende Nase, aber beim Anfassen fühlte sie sich wärmer als sonst an. Weil im Kindergarten die Covid-Sicherheitsmaßnahmen recht streng waren, haben wir Montagmorgen äh, einen Heimschnelltest bei uns allen durchgeführt und der von Charlotte war positiv. Meine Reaktion war, ja, das ist sicher nicht korrekt, Mach mal noch einen. Also Test von einem anderen Hersteller verwendet, selbes Ergebnis. Ja, und dann ist die ganze Maschinerie angelaufen. Gesundheitshotline, Bezirkshauptmannschaft, PCR-Testung der ganzen Familie. Die sind tatsächlich bei uns ins Haus gekommen und haben beim Kind auch einen Wangenabstrich gemacht. Bei uns Erwachsenen leider nicht, aber beim Kind war das eigentlich äh, ganz, ganz, ganz toll und easy. Na ja, nachdem wir dann alle drei ein positives Ergebnis erhalten haben, man bedenkt aber, die schnellen Tests von meinem Mann und mir waren wenige Stunden zuvor noch negativ und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch keine Symptome. Ja, aber da hieß es dann, ab in die Quarantäne. Und Unsere Tochter war ganz und gar nichts mehr anzumerken, aber mein Mann und ich haben uns dann schon sehr bald einfach krank gefühlt. Erhöhte Temperatur, Gliederschmerzen, Müdigkeit, laufende Nase, leichter Husten, weniger Appetit. Und ich war zu dem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger. Und hätten wir kein Kleinkind zu Hause zu betreuen gehabt, hätte ich mich einfach zwei Tage ins Bett verkroffen, Netflix-Marathons durchgezogen, ja, einfach mich so ein bisschen, ich äh, ja, möchte nicht sagen bemitleidet, aber einfach sehr, sehr zurückgenommen und ausgeruht. Ja, aber der Quarantäne war es halt nichts mit externer Kinderbetreuung und so mussten wir Eltern uns mit Ruhestunden abwechseln. Es war so ein, okay, jetzt schlafe ich mal eine Stunde und dann bist du dran. Und die Charlotte durfte einfach überdurchschnittlich viel Fernsehen, was nicht immer gut funktioniert hat, aber manchmal immerhin. Und natürlich haben wir auf all unsere Tools zur Unterstützung des Immunsystems zurückgegriffen. Wir haben uns auch von meiner Mutter Hühnersuppe kochen und vor die Tür stellen lassen und auch ganz, ganz viel Zeit im Garten verbracht, auch wenn das Wetter nicht immer ideal war. Ich bin auch ganz viel barfuß im Garten gelaufen, weil Erdung ist wirklich kein esoterischer Blödsinn, sondern eine der meiner Meinung nach am schwersten vernachlässigten Grundbedürfnisse. Ich merke das immer, wie mir das gut tut, wenn ich mental unter Stress bin oder wenn mein Körper einfach was verarbeiten muss. Was ich in der Zeit aber nicht hatte, war Angst. Weil ich wusste ganz klar, dass die Daten in unserem Fall für eine problemlose Genesung sprechen und sprachen. Und meine Symptome haben das total bestätigt. Und schon seit Jahren, zwar lange vor Corona, diskutiere ich total gern über die Auswirkungen des mentalen Zustands auf unsere Gesundheit. Denn wer immer noch glaubt, dass Ängstlichkeit und Stress sich nicht negativ auf unsere Körperprozesse auswirken, der glaubt wahrscheinlich auch, dass unter Natur der kunstgedüngte, pestizidbehandelte Grünstreifen vom reinen zu verstehen ist. Okay, jetzt komme ich schon langsam in Fahrt. Denn das bringt mich zur eingangs beschriebenen Wut. Momentan wird medial extrem intensiv verbreitet, dass Schwangere ja ein so viel höheres Risiko eines schweren Verlaufs hätten und es in 15% der Fälle zu Hospitalisierungen kommt. Immer mit dem möglichst schnell und leise genuschelten Beisatz. Meistens verläuft die Infektion problemlos, dann ein lautes Aber. Hier fehlt mir ein ganz wichtiger Hinweis. Hospitalisierung bedeutet nicht immer furchtbar schlimmer Verlauf. Besonders bei Schwangeren wird bei fast allen Erkrankungen schnell mal ein Spitalsaufenthalt empfohlen, weil viele Ärzte damit einfach auf Nummer sicher gehen wollen. Und es gibt auch nicht wenige Patientinnen, die allein, also die sich allein beim Wissen, dass sie vom medizinischen Personal umgeben sind und nicht vom überfordernden Partner, sehr, sehr, also einfach sich viel mehr beruhigen, auf die das sehr beruhigend wirkt. Und während meiner eigenen Infektion war ich überrascht, wie viele Freunde und Verwandte extrem besorgt und dann fast schon überrascht waren, als ich absolut Entwarnung geben konnte. Ja, mir geht nicht so schlecht. Das, ja, bin halt krank. Und wie wäre mein Verlauf wohl gewesen, hätte ich die Überzeugung gehabt, dass ich als Schwangere eine Hochrisikopatientin gewesen wäre? Und wie hätte ich jedes noch so kleine Symptom interpretiert? Was hätte das mit meinem Blunddruck und der Immunantwort meines Körpers gemacht? Ich würde sagen, das wäre wohl nicht so optimal gewesen. Und was passiert derzeit? Statt den Frauen mit Zahlen und Fakten, die dafür sprechen, dass sie das sehr gut überstehen können zu kommen, ja Beruhigung und Sicherheit zu vermitteln, wird Panikpropaganda betrieben. Was macht die Angst? Na, mega viel Stress natürlich. Und was macht Stress? Er erhöht die Frühgeburtenrate. Da züchtet man sich doch selbsterfüllende Prophezeiungen heran, indem man Schwangere in Sorge versetzt, sie könnten eine Frühgeburt erleiden, statt ihnen besonnen zur Seite zu stehen. Meine eigene Frauenärztin hat mich übrigens gleich zu Beginn meiner Schwangerschaft wissen lassen, dass sie schon einige Patientinnen hatte, die sich mit Covid-19 infiziert hatten und dass es keine große Sache war. Ich bin total dankbar, dass sie so ehrlich und entspannt war. Gibt schwere Verläufe, die intensive medizinische Betreuung dringend brauchen? Na ganz bestimmt, ganz bestimmt, genauso wie auch in anderen Bevölkerungsgruppen. Rechtfertigt das aber schwangere Frauen, die oft ohnehin schon von Sorgen geplagt sind, so entwickelt sich das Kind gesund, wie wird die Geburt, noch zusätzlich mit unref unreflektierten Statistiken zu belasten? Und das ganz zufällig in einer Phase, in der noch die medizinische Freiheit von Schwangeren gewahrt und sie vom Impfzwang ausgenommen werden sollen. Könnte ich meinen Appell und meine persönlichen Ratschläge also zusammenfassen, dann wird das so ausschauen, trotz Lockdown nicht aufs Leben verzichten. Die schönen und auch die schwierigen Momente, die finden jetzt statt und die kommen auch nie wieder. Und raus, raus, raus. Frische Luft, die pustet immer hirn- und Herz frei. Und am besten gar keine Nachrichten schauen, keine Zeitung lesen. Darauf vertrauen, dass die wichtigen Informationen schon irgendwie zu einem durchdringen werden. Weil ganz ehrlich, wer hat sich nach dem Lesen einer Zeitung schon jemals besser gefühlt als davor? Entspannt zu sein hat auch oberste Priorität. Es ist daher wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die diese Ansicht teilen und einen unterstützend zur Seite stehen. Das sollte man auch bei der Auswahl der behandelnden Ärztinnen und Hebammen bedenken. Da wäre es für mich ein absolutes No-Go, wenn eine Person darunter wäre, die ständig auf Worst-Case-Szenarien hinweist. Und das Kino kann man auch nach Hause verlegen. An Filmen, am besten Komödien, weil Lachen ist immer gut, Streamen, selbstgemachte Popcorn einfach knabbern dazu. Essen vom Restaurant abholen, liefern lassen, man kann auch daheim Kerzen anzünden und den Tisch schön decken und braucht dafür keine Genachweise welcher Art auch immer, außer vielleicht geschmackig. Kontakt zu wichtigen Freunden und Familienmitgliedern bloß nicht abreißen lassen. Wer will, kann ja testen vorher oder sich ausschließlich im Freien treffen. Mir tut's echt am meisten leid, dass ich so viele Treffen mit Freunden auf bessere Zeiten verschoben habe, immer in der Hoffnung, dass diese Lockdown-Qualen jetzt eh bald endlich vorbei sein würden sich auf den inneren Instinkt verlassen und selbst entscheiden, wofür man, wovor man sich am meisten fürchtet. Es ist auch nicht fair, Ärzten und Familienmitgliedern die Entscheidung aufzuerlegen, was denn nun für einen selbst richtig oder falsch sein könnte. Für mich zum Beispiel war eine Impfung in der Schwangerschaft gar kein Thema. Das Risiko an Nebenwirkungen wollte ich keinesfalls eingehen und das Vertrauen in mein Immunsystem und meine körperliche Robustheit war groß. Andere Frauen wiederum konnten so lange nicht ruhig schlafen, bis sie endlich die Impfung erhalten haben. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ein Schwangerschaftsshooting machen lassen. Fast hätte ich das beim zweiten Mal ausgelassen, aber nun bin ich überglücklich, dass ich auch von dieser besonderen Zeit Bilder habe. Und am Ende zählt, dass man mit seinen eigenen Entscheidungen im Reinen ist und dass man sein Bestmögliches getan hat, um diese außergewöhnliche Phase im Leben zu genießen und für immer in sein Herz einzuschließen. Das ist wirklich das, worauf es letztendlich ankommt. Und wer sich übrigens von dem überhaupt nicht angesprochen fühlt und komplett vom Gegenteil überzeugt ist, ich habe auch gar kein Problem damit, mich darauf zu einigen, nicht einer Meinung zu sein. Und dabei belasse ich es auch. Also, genießt eure Zeit. Lasst euch nicht von ja allen Regeln, vor allem den total sinnlosen, drangsalieren Macht wirklich das Beste draus, denn es kommt nicht wieder. Und ich bin überzeugt davon, wir werden alle mal zurückblicken und sagen, boah, das war ja komplett irre, was ist denn da abgegangen? Ich schreibe momentan übrigens auch ähm, so ein bisschen nieder, so was hat sich getan in den letzten zwei Jahren für meine Töchter, für meine Mädchen, damit sie dann auch einmal verstehen, was was war so los, was war so los im Land, was hat dazu geführt, dass sich auch die eigenen Eltern so entschieden haben, wie sie sich entschieden haben und es ist ein bisschen skurril, aber ich glaube, es wird ein ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Teil in unserer Familienchronik. Also ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen und ähm, ich freue mich, wenn ihr mich auch wissen lasst, wie es euch damit geht. Schreibt es mir auf Instagram unter mutter.instinct äh, oder über meine Website kontaktiert mich. Das ist anissabraunes.at. Ich freue mich echt von euch zu hören. Egal mit welcher Meinung. Alles, alles Liebe.